0: Cześć! Zapraszam na kolejną historię z cyklu tajemniczych fińskich spraw z przełomu lat 50. i 60. Miała być przedstawiona na końcu, ale tyle czasu zajmuje mi praca nad odcinkiem finałowym serii, że zmieniłam kolejność, żeby nie trzeba było czekać na materiał aż tak długo. Jeśli poczytacie więcej o fińskich historiach z tamtego okresu, to z pewnością prędzej czy później, obok spraw Kyliki Sari oraz Ajne Irity, które omówiłam poprzednio, natkniecie się także na sprawę Elli Immo. Jej historia nie była tak medialna jak Kyliki czy wydarzeń nad jeziorem Bodom, ale znów przewinęli się tu ci sami podejrzani i znów sprawa zakończyła się frustrującym brakiem wyjaśnienia. Jednocześnie historię Ellie traktuję mimo wszystko na marginesie trylogii, bo powiązania między tymi bardziej znanymi sprawami, o których opowiadam, są znacznie luźniejsze i sprawstwo jednej osoby wydaje się tutaj mniej prawdopodobne. Ale też była to mroczna zagadka z tamtego samego okresu i zbrodnia, która zdaje się nie mieć sensu i z pewnością też warto poświęcić jej nieco uwagi. Zacznijmy od początku. Elli Maria Imo urodziła się 10 sierpnia 1935 roku w Alatornio, miasteczku w Laponii przy granicy fińsko-szwedzkiej. Obecnie miasteczko już nie istnieje jako samodzielna jednostka, w latach 70. stało się dzielnicą w granicach administracyjnych miasta Tornio. Elli była najstarsza z piątki rodzeństwa miała czterech młodszych braci. Ojciec rodziny pracował jako policjant w lokalnej jednostce w Alatornio. Zajmował się zwłaszcza sprawami przemytu transgranicznego i wykrywaniem grup organizujących taki przemyt. W 1950 roku mężczyzna nagle ciężko zachorował i wkrótce zmarł. W kolejnym roku reszta rodziny przeniosła się do nadmorskiego miasta Kemi. 16 letnia wówczas Elli przeprowadzka do Kemi z pewnością bardzo odpowiadała. Dziewczyna była osobą otwartą, żywiołową, pogodną i towarzyską. Na początku lat 50. w Alatornio mieszkało niewiele ponad 9700 osób i było to raczej takie senne miasteczko, podczas gdy populacja chemii zbliżała się do 25 tysięcy mieszkańców i było to już bardziej, powiedzmy, prawdziwe miasto. Miało tętniące życiem centrum z wieloma kawiarniami, sklepami, z trzema kinami. W skrócie było gdzie pójść, spędzić czas z przyjaciółmi i poznawać nowe osoby. Dla Elli było to ważne. W 1954 roku, po trzech latach wynajmowania mieszkania, matka Ellie kupiła dom i cała sześcioosobowa rodzina przeprowadziła się w nowe miejsce, ale także w granicach Kemi. Zamieszkali w wolnostojącym domu przy ulicy Hirvonkatu pod numerem 26, w dzielnicy domków jednorodzinnych Ristikangas, na północ od centrum Kemi. Droga od domu do centrum zajmowała około 30 minut spacerem. Jako, że rodzina pozostawała zasadniczo na utrzymaniu matki, Ellie jedynie dorabiała do domowego budżetu, rodzina Immo musiała ograniczać wydatki związane z domem i jego utrzymaniem. Stąd część domu została wynajęta. Na ekranie widzicie ten właśnie budynek w roku 2009. Od 1955 roku nie był istotnie przebudowywany, więc sami widzicie, że był mały jak na sześciosobową rodzinę, a jeszcze do tego całe górne piętro, jak i budynek sauny na podwórku, zostały przeznaczone dla lokatorów. W roku 1955, kiedy wydarzenia, o których mówię, miały miejsce, na piętrze mieszkała 22-letnia Eila, a w domku na podwórku dwóch młodych mężczyzn. Jeden o imieniu Kalewi z współlokatorem, którego imię chyba nigdzie nie zostało podane. Sama Elli w tamtym roku miała 20 lat i kontynuowała jeszcze edukację. Była na drugim roku szkoły handlowej. Okazjonalnie pracowała głównie w wakacje i głównie w pobliskich sklepach jako kasjerka czy przy ustawianiu towaru i dekoracji witryn sklepowych. Latem 1955 roku pracowała w sklepie z farbami i tapetami w centrum Kemi, gdzie na stałe zatrudniona była jej dobra przyjaciółka imieniem Anna Lisa. Sprawa Eli wydarzyła się na początku grudnia 1955 roku. 6 grudnia w Finlandii obchodzony jest Dzień Niepodległości, upamiętniający uniezależnienie się kraju od Rosji w 1917 roku. Ten dzień miał i ma swoje tradycje, wówczas związane głównie z paleniem świec przy pomnikach i nagrobach bohaterów wojennych oraz uroczystościami, koncertami i wieczornymi imprezami tanecznymi. Świętowanie było praktycznie powszechne, niemal wszyscy i młodsi i starsi wychodzili na jakieś wieczorne spotkanie czy imprezę. Tamtego roku Święto Niepodległości wypadało we wtorek i mimo, że następnego dnia normalnie trzeba było wstać do szkoły czy pracy, Finowie tłumnie ruszyli na wieczorne imprezy. Ellie również miała plany na tamten dzień. Z przyjaciółką Anną Lisą wybrały się do Lautiosari, wioski położonej około 7 kilometrów na północ od Kemi. Tam miała miejsce impreza, której patronowała organizacja studencka Kariala. Przyjaciółki bawiły się razem, ale ze względu na to, że jednak był środek tygodnia, Anna Lisa opuściła przyjęcie wcześniej, podczas gdy Eli została. Była z niej raczej taka imprezowa dziewczyna, która nie opuszczała potańcówek wcześniej. Było tam zresztą kilka osób, które Eli znała. Dowiedziała się, że dwie pary jej znajomych miały umówionego kierowcę, który miał odwieźć całą czwórkę do Kemi pod koniec imprezy. Dogadała się z nimi, że pojedzie jako piąta i wysiądzie w pobliżu swojego domu na Hirvonkatu. Jak zaplanowała, tak zrobiła i wróciła jako piąta pasażerka samochodem, który przyjechał po imprezowiczów o wpół pół do drugiej w nocy. Wysiadła przy swojej ulicy i pobiegła do domu, by złapać trochę snu. W końcu o poranku musiała wyruszyć do szkoły. 7 grudnia w środę Ellie, wyspana czy nie, jak zwykle pojawiła się na lekcjach. Na długiej przerwie w porze lunchu przeszła się do sklepu z farbami i tapetami w centrum Kemi, żeby porozmawiać chwilę z Anną Lisą. Opowiedziała jej o tym, jak bawiła się na imprezie już po wyjściu przyjaciółki i o swoim powrocie ze znajomymi. Opowiedziała, że do końca bardzo dobrze się bawiła i cieszyła się powodzeniem wśród chłopaków, którzy ciągle prosili ją do tańca. Eli nie wymieniła Annie Lisie imion żadnego z owych tancerzy, możliwe więc, że były to nowe znajomości. Wspomniała też o sytuacji, która miała miejsce w szkole tamtego poranka. Kilka dni wcześniej Ellie pokłóciła się z jednym z uczniów o zdjęcia szkolne. Chłopak ten zajmował się wywoływaniem zdjęć grupowych i ich dystrybucją wśród uczniów. Ellie odkryła, że zakład fotograficzny udzielił 10% rabatu na zdjęcia, a chłopak kasował pełną cenę, różnicę zachowując oczywiście dla siebie. Ellie uznała to za nieetyczne i uważała, że pieniądze, które zyskał, powinny albo zostać zwrócone tym, którzy zapłacili zawyżoną stawkę, albo trafić do dyspozycji trójki klasowej na wspólne wydatki. Niby błaha rzecz, ale dziewczyna była charakterna i sytuacja wywołała konkretną kłótnię między Ellie i kolegą. Chłopak czuł się zażenowany sytuacją i nawet zostawił Ellie w szafce obraźliwy liścik. Jednak tamtego dnia, na jednej z przerw, ów chłopak podszedł do niej i zapytał, czy nadal była zła. Przeprosił ją za swoje zachowanie, więc spór został złagodzony. Dziewczyny nie miały dużo czasu na rozmowę i Ellie musiała wracać na zajęcia. Umówiła się z Anną Lisą, że wieczorem spotkają się w centrum, przy ratuszu i pójdą do kawiarni czy do kina. Potem tym Ellie wróciła do szkoły na resztę lekcji, a kiedy zajęcia dobiegły końca, wróciła jak zwykle pieszo do domu. Pod wieczór do domu Ellie przyszła jej inna przyjaciółka, mieszkająca niedaleko Majla. Krótko przed godziną 19.00 dziewczyny wyszły razem do centrum Kemi i spotkały się w umówionym miejscu z Anną Lisą. W trójkę ruszyły na spacer po centrum. Kiedy mijały kiosk przy ulicy Valtacatu, stwierdziły, że kupią kupony na loterię. Takie coś jak nasze lotto. Następnie trio udało się do zatłoczonego baru Waglio, który znajdował się na skrzyżowaniu ulic Valtacatu, i ulicy o niezmiernie trudnej do wymówienia nazwie Pohjois Rantakatu. Tam w barze usiadły, zamówiły napoje, wypełniły kupony zakładów i oczywiście porozmawiały. Przyjaciółki zauważyły, że Ellie nie była w swoim zwyczajowym, pogodnym i zabawowym nastroju. Anna Lisa opisała później, że Ellie była znacznie bardziej poważna i znacznie mniej rozmowna niż zwykle, być może nawet zła. Jednak nie chciała powiedzieć, czy co się trapiło. Siedzące przy stoliku dziewczyny zauważyła uczennica szkoły handlowej Sirka Lena, koleżanka Eli. Dosiadła się do nich na kilka minut i również zauważyła, że Elli nie była do końca sobą tamtego wieczora. Sirka Lena zapytała nawet, co ją niepokoiło. Elli odpowiedziała, nie ma tu żadnej specjalnej historii. Przyjaciółki dopiły napoje i około 20.20 wyszły z baru. Zabrały wypełnione kupony z powrotem do kiosku i opłaciły zakłady. Później próbowały znaleźć coś do obejrzenia w miejskich kinach. Chociaż Kemi nie było metropolią, kina w centrum oferowały wiele propozycji filmowych zgodnych z duchem czasu i były bardzo popularne wśród mieszkańców. Dziewczyny odwiedziły po kolei trzy kina w centrum, kino Ari, kino Kiwalo i kino Pirti, które nadal działa w Kemi w tym samym budynku. Sprawdziły jakie seanse były zaplanowane na wieczór, jednak z pójścia do kina nic nie wyszło. Majla chciała zobaczyć film, który Ellie i Anna Lisa już widziały, a pozostałe filmy nikomu nie wydawały się interesujące. Dziewczyny jeszcze trochę pospacerowały po mieście, pooglądały witryny sklepowe, zajrzały do kawiarni Mokka Tupa, ale jako, że nie było tam nikogo znajomego, po jakichś 10 minutach wyszły. Najwyraźniej nie miały pomysłu, co jeszcze mogłyby porobić. Było bardzo zimno. Majla zaczęła narzekać na marznące palce u stóp. W chemii w grudniu normalne są temperatury na minusie, średnio minus 7 stopni, w nocy minus 11. Nawet jeśli dziewczyny były do nich bardziej przyzwyczajone, to nadal pogoda taka, no umówmy się, nie jest najlepsza na szwędanie się bez celu. Trzy młode kobiety stanęły znowu pod ratuszem. Wielki zegar na budynku wskazywał dokładnie godzinę 21. Dziewczyny stwierdziły, że czas wracać do domów. Ellie i Myla mieszkały w tym samym kierunku, więc Myla pożegnała się z Anną Lisą i ruszyła w stronę domu. Ellie została z tyłu i wymieniła z Anną Lisą jeszcze kilka słów, a po chwili pobiegła za Majlą. Zanim dogoniła przyjaciółkę, do Myli podeszło dwóch chłopców w wieku około 12-14 lat, którzy zaproponowali, że odprowadzą ją do domu. Myla odpowiedziała im złośliwie, ech dzieciaki, idźcie do domu i dorośnijcie. Chwilę później ci sami chłopcy usiłowali zaczepić również Ellie, ale ona ich zignorowała. Dziewczyny szły razem na północ miasta wśród przenikliwego mrozu i ciemności nocy. Ellie mocniej naciągnęła na głowę swoją grubą szarą czapkę, którą nosiła codziennie od dwóch tygodni. Była z niej dumna, bo sama wydziergała ją na szydełku. Dziewczyny doszły do skrzyżowania ulic Kojwucharyunkatu i Lapintie. Majla zasugerowała, żeby szły dalej przez kojwu tu, ponieważ ulica na całym odcinku ich trasy była oświetlona. Ellie jednak stwierdziła, że nie chciała iść tamtędy, bo była to okrężna droga i ich podróż do domów za bardzo by się wydłużyła. Dziewczyny też nie chciały się rozdzielać, wobec tego Ellie i Majla kontynuowały trasę wzdłuż Lapintie. Znalazły się na wysokości domu Ellie. Z Lapintie trzeba było przejść kilkadziesiąt metrów przez niewielki zagajnik, przez który biegły tory kolejowe, i trafiało się wprost na dom Elli przy hirwonka tu nr 26. Pokazuję wam to miejsce obecnie jest znacznie bardziej zarośnięte niż wówczas, kiedy były tam głównie młode drzewa i krzaki. Z ulicy Lapintie dziewczyny widziały dom Elli i zapalone światło na parterze. Maila jednak zapytała, czy Ellie mogłaby ją odprowadzić jeszcze kawałek do następnego skrzyżowania, które było już oświetlone latarniami ulicznymi. I Ellie poszła z przyjaciółką jeszcze około 250 metrów dalej na północ do skrzyżowania. Tam około 21.30 7 grudnia 1955 roku dziewczyny pożegnały się ostatni raz. Stążyły się jeszcze umówić na kolejne wspólne wyjście w nadchodzącą sobotę. Ellie zawróciła w dół Lapintie, poszła skrótem, wydeptaną ścieżką przez tory i choć była kilkadziesiąt metrów od domu, nigdy już do niego nie dotarła. Między 21.45 a 21.50, 22-letnia Eila, która mieszkała na górnym piętrze domu rodziny Immo, wracała z wizyty u swojej siostry. Kiedy była na schodach prowadzących do domu, usłyszała krzyki dochodzące ze strony Lapintie. Najpierw dość głośny krzyk, po chwili kolejny, bardziej stłumiony. Założyła, że krzyki były spowodowane przez wygłupy młodzieży. Myślę, że mało kto zakładałby od razu coś strasznego i biegł w ciemność i mróz sprawdzić co się działo. W każdym razie Eyla nasłuchiwała jeszcze chwilę, ale nie usłyszała już nic więcej. Weszła do domu i skierowała się do swojego mieszkania na piętrze. Krótko przed północą usłyszała ruch na parterze. To matka Ellie wróciła z popołudniowej zmiany w pracy. Matka Ellie pracowała przy obsłudze sauny w dzielnicy Pajusari, około 3,5 km na północny zachód od domu. Tamtego dnia miała 10-godzinną zmianę od 13 do 23. Wracała pieszo i ostatni fragment drogi przeszła tym samym skrótem przez zagajnik, w którym mniej więcej dwie godziny wcześniej weszła Ellie. Ciemność nocy sprawiła, że pani Immo nie zauważyła nic wokół siebie i spokojnie wróciła do domu tuż przed północą. Drzwi frontowe do przedsionka, z którego można było wejść zarówno do pokojów na parterze, jak i do mieszkania na poddaszu, były jak zwykle otwarte. W domu byli bracia Elli, spali już w swoich pokojach. Mama zauważyła, że Elli nie było w domu, ale nie martwiła się z tego powodu. W domu było ciepło, a to właśnie Ellie zajmowała się ogrzewaniem, kiedy wracała ze szkoły. W salonie była także jej torba z podręcznikami i przyborami szkolnymi, więc dziewczyna z pewnością wróciła po szkole do domu i wyszła później do miasta. Ellie była w końcu dorosła, zdarzało się, że wracała do domu później w nocy, albo że na noc nie wracała w ogóle. Czasem zostawała na noc u swojej przyjaciółki Anny Lisy, która mieszkała bliżej centrum chemii, Czasem też chodziła na piętro do Ellie i zdarzało się, że nocowała tam u lokatorki. Dziewczyny się lubiły, chadzały razem na zakupy czy spędzały wieczory na rozmowach, więc było niewykluczone, że Ellie mogła po prostu być na górze. Co prawda matka zauważyła, że córka nie zabrała ze sobą pościeli, jak zwykle to robiła, kiedy zostawała na noc na piętrze, stąd przypuszczała, że Ellie bawiła się jeszcze w mieście albo że przenocowała u Anny Lisy. Około pierwszej w nocy pani Immo położyła się spać. Kiedy wstała następnego ranka, oczywiście zauważyła, że Ellie nie wróciła do domu w ogóle. Fakt, że przybory szkolne córki wciąż znajdowały się w tym samym miejscu w salonie, trochę matkę zdziwił, ale nawet wtedy nie podejrzewała, że wydarzyło się coś szczególnego. Jednak jeszcze tamtego samego dnia, w czwartek 8 grudnia, poznała okrutną prawdę o losie swojej Elli. O godzinie 12:50 chłopiec wracający ze szkoły zauważył ciało leżące nieopodal ścieżki wiodącej przez tory kolejowe od ulicy Lapintie do domów jednorodzinnych przy Hirwonkatu. Z rodziną zawiadomił policję. Kiedy poprzedniej nocy Ellie weszła w ciemny skrót do domu, nie weszła już po drugiej stronie, bo została tam zaatakowana przez kogoś, kto zaczaił się w ciemności. Zginęła być może patrząc na swój dom, stojący dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Przed północą, wracająca z pracy matka Ellie, mijała ciało córki z odległości dosłownie kilku metrów, jednak ciemność nocy uchroniła ją wtedy przed strasznym znaleziskiem. Ciało znajdowało się niecałe 2,5 metra na prawo od ścieżki przez tory. Mimo to, że znajdowało się w pewnym sensie w miejscu publicznym, Nikt nie zauważył go wcześniej. Przypuszczalnie dlatego, że skrót nie był jakoś bardzo mocno uczęszczany w czasie, kiedy było jasno, a ciało było pokryte śniegiem i wśród wysokich zasp nie rzucało się od razu w oczy. Głowa i górna część ciała były przykryte grubą warstwą śniegu, z pewnością przez sprawcę. Reszta ciała spoczywała pod około półcentymetrową warstwą świeżego śniegu, który spadł przez noc i poranek. Ellie leżała na brzuchu, z nogami wyciągniętymi w kierunku ulicy Lapintie. Była w pełni ubrana, miała na sobie ciemnozielony, ciężki płaszcz typu ulster i bordowe zimowe buty. Kołnierz płaszcza był postawiony i przykrywał jej głowę. Jej szara wełniana czapka spadła i leżała tuż przy głowie. Włosy były oklejone krwią, na twarzy dziewczyny i na śniegu wokół niej zastygła również znaczna ilość krwi. Natomiast krwawych śladów nie było widać już nigdzie dalej od ciała. Zamordowana miała na obu dłoniach rękawiczki z szarej wełny. Rękawiczki jak i dłonie pod nimi były pocięte i również mocno poplamione krwią. Był to znak, że Eli próbowała się bronić przed napastnikiem, jednak bezskutecznie. Została wielokrotnie ugodzona nożem, na jej ciele zauważono liczne rany kute, najgłębsze i śmiertelne po prawej stronie karku i za prawym uchem, ale rany były też na twarzy, szyi i plecach. Na śniegu obok ciała policjanci wyodrębnili ślady butów osoby stojącej ukośnie w stosunku do zmarłej, ślady płaskie o długości 29,5 cm i szerokości 14 cm. Niestety ślady były przykryte padającym śniegiem i były bezużyteczne dla policji. Nie pozwoliły ustalić nic na temat obuwia sprawcy poza mocno przybliżonym rozmiarem. Ślady mieszały się z odciskami butów Ellie, ale wyraźnie wiodły w dwie strony od i do krzaka przy ścieżce, a kończyły się przy śladach opon rowerowych. Pozwoliły wywnioskować, że sprawca przyjechał w tamto miejsce rowerem, zostawił go przy krzaku, zaatakował Ellie, po czym wrócił po rower i zbiegł na nim z miejsca zbrodni. Po lewej stronie od zmarłej, 16 cm od ciała, została znaleziona pochwa od noża Mora. Sam nóż, narzędzie zbrodni, nie został odnaleziony. We wszystkich sprawach, o których mówiłam, przewija się jakoś nóż mora jako narzędzie zbrodni czy narzędzie zacierania śladów zbrodni. Jednak samo to w sobie nie jest żadnym dowodem na powiązanie spraw. Noże mora były wytwarzane w Ostnor w Szwecji od końca XIX wieku. Są zresztą do dzisiaj popularne, produkowane pod szyldem mora knif Już w pierwszych latach XX wieku produkowano ich około 20 tysięcy rocznie, a z czasem produkcja się tylko zwiększała. W Skandynawii takie noże miała masa ludzi. Były standardem dla rzemieślników różnych specjalności, robotników, turystów, wchodziły w skład wyposażenia armii. Posiadanie noża Mora w Laponii czy ogólnie w Finlandii nie byłoby niczym niezwykłym i nie zawężało w żaden sposób grona osób podejrzanych. Pozostawione ślady, choć wskazywały, że zbrodnia była nacechowana wyjątkową brutalnością, nie pozwoliły wyciągnąć wniosków co do motywu sprawcy. Nie zabrał żadnych rzeczy Elli. Na lewym nadgarstku ofiara nadal miała zegarek, który zatrzymał się o godzinie 7.20. Na palcu prawej ręki nosiła złoty pierścionek, który też nie został zabrany. W kieszeniach płaszcza miała mały portfel z banknotem o nominale tysiąca fińskich marek i kilka kosmetyków. Nic nie brakowało, zatem zdecydowanie zbrodnia nie miała charakteru robunkowego, również Ellie nie była poddana przemocy seksualnej. Sprawa była od początku bardzo zagadkowa. 9 grudnia na drugi dzień po zbrodni ogólnokrajowe pismo Helsingin Sanomat opisało sprawę Elli. Dziennikarz podsumował, że brutalny czyn wydaje się dziełem szaleńca. Tożsamości zmarłej nie trzeba było ustalać. W czasie, gdy policja wykonywała jeszcze czynności na miejscu, lokalni mieszkańcy zaczęli interesować się tym, co zaszło w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na miejscu zbrodni pojawiła się także matka Ellie, która przerażona i zrozpaczona rozpoznała swoją córkę. W ramach dochodzenia policja przeprowadziła w kolejnych dniach dziesiątki przesłuchań. Ze wszystkimi mieszkańcami domów przy ulicach Hirwonkatu i sąsiedniej Yusonkatu przeprowadzone zostały rozmowy na temat ich ewentualnych obserwacji czy podejrzanych zdarzeń, jakie odnotowali w noc morderstwa Eli. W większości mieszkańcy okolicy, którzy tamtego wieczora przemieszczali się w pobliżu miejsca zdarzenia, twierdzili, że nie widzieli ani nie słyszeli nic podejrzanego, nawet ci, którzy byli na zewnątrz pomiędzy 21.30 a 22.00. W oparciu o zebrane zeznania ustalone zostały ruchy części kluczowych osób tamtego wieczora. Kalewi, czyli młody mężczyzna, który mieszkał w budynku na podwórku rodziny Immo jako najemca, wrócił do mieszkania około pół godziny przed 21, tą samą ścieżką, przy której Ellie została później znaleziona martwa. Jego współlokator wówczas już spał. Kalewi nie zauważył niczego szczególnego w drodze do domu. Młodsi bracia Ellie byli na przyjęciu dla dzieci, wyprawianym jeszcze z okazji Dnia Niepodległości, który przypadał dzień wcześniej. Wracali do domu razem około 21.00, również tą samą ścieżką, którą później szła Ellie. Chłopcy nie zauważyli niczego niezwykłego wokół swojego domu czy ścieżki, mimo że oświetlali okolicę latarką. Eila, która mieszkała na piętrze domu rodziny Immo, powiedziała o krzykach, które usłyszała, kiedy wchodziła po schodach do domu, umiejscowiła je w czasie na godzinę 21.45. Potwierdziła też powrót matki Ellie do domu kilka minut przed północą. Majla, która jako ostatnia widziała Ellie, musiała szczegółowo opisać przebieg tamtego dnia, a szczególnie dokładnie, oczywiście wieczornego powrotu z przyjaciółką. Opowiedziała dokładnie o wyjściu na miasto i o tym, że Ellie odprowadziła ją do skrzyżowania. Myla nie pamiętała, by w czasie drogi powrotnej z Ellie mijał je ktoś znajomy, nie zauważyła, żeby ktokolwiek je śledził i nie słyszała kroków za nimi. Również kiedy kontynuowała drogę do domu samotnie, nie usłyszała krzyków ani nic podejrzanego. Pamiętała, że kiedy z Ellie dotarły na skrzyżowanie, gdzie się rozstały, minęła je ciężarówka z żółtymi tablicami rejestracyjnymi, jadąca w kierunku centrum chemii. Myla powiedziała też, że kiedy wróciła do domu, od razu włączyła stację i Radio. W radiu grała muzyka, a po czterech minutach rozpoczęła się audycja na temat niemieckich metod wychowawczych. Jako, że miało to stanowić potwierdzenie konkretnej godziny jej powrotu do domu i swojego rodzaju alibi, policja sprawdziła u kierownika programu Ileis Radio, o jakiej dokładnie godzinie rozpoczęła się wspomniana audycja. W naszych czasach wydaje się raczej absurdalne, by słuchanie radia w domu mogło stanowić alibi, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w latach 50. nie było tak, że program audycji radiowych był publikowany i łatwo dostępny w każdej chwili, Normą były też opóźnienia, zakłócenia i zmiany terminarza audycji. Zgodnie z harmonogramem, który potwierdził kierownik programu, audycja rozpoczęła się o godzinie 21.45. Stąd przyjęto, że Myla wróciła do domu o godzinie 21.40. Mimo wszystko wydaje mi się nieco zastanawiające, że Myla poprosiła Ellie o odprowadzenie do oświetlonego skrzyżowania. To może tak lekko sugerować, że jednak widziała kogoś przy drodze i bała się odłączyć od towarzyszki, bo w końcu przez tę prośbę sprawiła, że sama doszła do drogi, którą uważała za bezpieczną, a jednocześnie skazała Ellie na pokonanie samotnie tamtego ciemnego odcinka i to w dwie strony. Więc może czegoś jednak się Myla obawiała. Biorąc pod uwagę czas dotarcia Miley do domu o 21.40, jak i moment rozstania przyjaciółek na skrzyżowaniu o 21.30, policjanci obliczyli w swojej notatce, że Ellie byłaby w miejscu, gdzie została napadnięta o godzinie 21.33. Zakładając, że Ayla podała dokładnie godzinę, o której słyszała krzyki, to możemy zauważyć, że do momentu napaści powstawała około 12-minutowa luka czasowa, którą trudno wytłumaczyć. Nie wydaje się prawdopodobne, żeby Ellie pokonywała 250 metrów przez 15 minut, ani też żeby zatrzymała się bez celu przy drodze. Więc może przed napaścią widziała sprawcę, może człowiek ten ją zaczepił, próbował o czymś z nią rozmawiać i dopiero po chwili wpadł w szał i ją zaatakował. Być może był to ktoś, kogo znała. Być może spodziewała się nawet tamtego spotkania. W końcu trudno zapomnieć o tym, że przez cały wieczór, przez całe wyjście z przyjaciółkami, miała jakiś nietypowy, zły nastrój. Być może spodziewała się konfrontacji z kimś. Jednak są to wyłącznie spekulacje. W dalszej kolejności policjanci rozmawiali także z Anną Lisą, z uczniami szkoły handlowej, z bliskimi znajomymi Ellie. I z chłopakiem, z którym umawiała się poprzedniego lata. Kolega, z którym Ellie kłóciła się o prowizję za szkolne zdjęcia, również został przesłuchany. Twierdził, że był w domu przez cały tamten wieczór i noc, a rodzina potwierdzała jego zeznania. Mówił też o Ellie w ciepłych słowach. Pamiętajmy także, że przed jej śmiercią ukorzył się i ją przeprosił. A sama sprawa była jednak na tyle błaha, że trudno podejrzewać, że kłótnia o prowizję za zdjęcia mogłaby stać się motywem zabójstwa. Według Anny Lisy, Ellie nigdy nie była w poważniejszym i długotrwałym związku. Mimo wszystko charakter zbrodni wskazywał, że mogła to być sprawa personalna, emocjonalna, być może jakaś forma zemsty. Sprawcą mógł być ktoś, kogo Ellie odrzuciła, może zdradziła i kto nie umiał sobie z tym poradzić. Nikt z przesłuchiwanych bliskich i znajomych Elli nie umiał jednak wskazać takiego człowieka. 15 grudnia w autobusie podmiejskim kursującym pomiędzy Kemi i Młonio znaleziono nóż Mora, który kierowca w związku z toczącym się postępowaniem przekazał policji. Jak się okazało, nóż pasował do pochwy znalezionej na miejscu zbrodni. Nawet podano w lokalnej prasie informację o jego znalezieniu z prośbą, by właściciel noża zgłosił się na policję, jednak nigdy się nie pojawił. Co absolutnie nie dziwi, biorąc pod uwagę kontekst. Jeśli zgubił go ktoś niewinny i zupełnie niezwiązany ze sprawą, to po co miał ryzykować odbiór noża i narażenie się na przesłuchania i podejrzenia ze strony policji? Myślę, że każdy z nas już wolałby odżałować utratę noża i po prostu nie ryzykować. Poza tym możliwości policji były zbyt ograniczone, by śledczy mogli zweryfikować, czy nóż w ogóle miał cokolwiek wspólnego z morderstwem. Na wszelki wypadek pozostał wśród materiału dowodowego w chyba już na zawsze nierozwiązanej sprawie. Wśród zaraportowanych zeznań pojawiło się jedno szczególnie mroczne, które złożyła młoda dziewczyna o imieniu Alma. Alma dorabiała jako dystrybutor gazet. W noc zbrodni około godziny 2.50 jechała na rowerze wzdłuż Lapintie w kierunku północnym. W ciszy nocy nagle usłyszała dwa przerażające jęki, dochodzące gdzieś z prawej strony drogi. Pierwszy był krótki, a drugi dłuższy. Według Almy nie były to odgłosy żadnego zwierzęcia, ale brzmiały jak jęki udręczonego człowieka. Zatrzymała się i zsiadła z roweru, żeby lepiej słyszeć, ale wtedy głosy już ucichły. Przerażenie wzięło górę i Alma odjechała, ciągle zastanawiając się, co to było to, co przed chwilą usłyszała. Dalej na jej trasie, około 150 metrów przed przejazdem kolejowym prowadzącym do Paju Sari, za Almą nagle pojawił się mężczyzna na rowerze, który jechał za nią tak blisko, że dziewczyna miała wrażenie, że zaraz zahaczy ją przed nim kołem. W ostatniej chwili jednak ją wyminął i zniknął z przodu w ciemnościach. Alma odnotowała tylko, że człowiek ten miał na sobie ciemną, skórzaną kurtkę, a błotnik jego roweru był zerwany i zwisał bezwładnie z tył. Czy mogła wtedy widzieć sprawcę zbrodni na Elli Imo, to mało prawdopodobne. Trudno zakładać, że sprawca kręcił się w okolicy, czy czatował na miejscu zbrodni przez ponad pięć godzin i dopiero po tym czasie wyjechał gdzieś na północ. Dla Almy musiała to być wyjątkowo stresująca noc, jednak to co szczególnie uderzało w jej relacji to fakt, że jeśli słyszała jęki Elli, to dziewczyna mogła męczyć się w agonii jeszcze długo po napaści. Być może, gdyby ktoś się znalazł, gdyby usłyszała ją matka, która przechodziła tuż obok, może udałoby się jeszcze ją uratować. Materiał ze śledztwa w sprawie Elli Immo był obszerny i zawierał setki stron raportów z przesłuchań świadków, zapisów zgłoszeń od informatorów oraz kartotek osób podejrzanych. Kilka miejscowych osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, miało status podejrzanych w tej sprawie, ale nie znaleziono żadnych dowodów kierujących oskarżenie na kogokolwiek konkretnego. W śledztwie uwzględniono również fakt, że zmarły ojciec Ellie pracował jako policjant aż do śmierci w 1950 roku. Wujek Ellie także był policjantem. Jednak ten wątek śledztwa nie zaprowadził donikąd. Zabójstwo przez jakiś gang, czy w ramach jakichś dawnych porachunków nie wydaje się mieć sensu pięć lat po śmierci ojca Elli. Motywu sprawcy jak i jego tożsamości nie udało się ustalić. Nie wiadomo, czy sprawca zamierzał zabić właśnie Elli, czy po prostu kogokolwiek następnego, kto pojawi się w tym ciemnym zaułku. Zabójstwo młodej kobiety pozbawione wyraźnego motywu i dokonane w formie bezpośredniej napaści z zaskoczenia, zbliża sprawę Elli do historii Kyli Sari czy Ajnej na kempingu Tulilachti. Wydarzyło się pomiędzy tymi dwoma zabójstwami, więc i to teoretycznie może wskazywać na wspólnego sprawcę. Najwyraźniej w pewnym momencie pomyśleli tak również śledczy prowadzący sprawę Ellie. Nadzorujący jej sprawę Oddział Centralnej Policji Kryminalnej na początku 1960 roku zwrócił się do oddziału VASA o przesłuchanie Erika Runara Holmstroma. Mężczyzna był uwięziony w wasa i oczekiwał na proces w sprawie zabójstwa Aine i Rity na kempingu Tuli Lachti. 22 lutego 1960 roku Holmström został przesłuchany jako podejrzany o zabójstwo Elli Imo. Wówczas nie pierwszy raz zaprezentował się jako człowiek składający zeznania chaotyczne, nieskładne i mało wiarygodne. Podczas przesłuchania Runar Holmström zaprzeczył, jakoby odpowiadał za śmierć Elli Imo. Twierdził, że całą zimę przełomu 1955 i 1956 roku spędził w swoim domu w Munsali. Stamtąd miał udać się tylko i wyłącznie do dentysty w Pietarsari i poza tym w ogóle nie ruszał się poza miasteczko. Holmstrom nie pamiętał jednak nazwiska ani adresu owego dentysty. Twierdził, że dopiero jesienią 1956 roku wyjechał poza Munsalę, by pracować jako drwal w lasach w regionie Mariwara, czyli również w Laponii, ale jeszcze daleko na północ od Kemi. Powiedział, że używał tam fałszywego szwedzkiego nazwiska, ale nie pamiętał jakiego. Pytany jak dostał się do Mariwary, w końcu regionu oddalonego blisko 550 km od Munsali nie potrafił udzielić odpowiedzi. Nie wyjaśnił także, do kiedy miał pracować w Laponii, ani gdzie wyjechał po zakończeniu pracy. Stwierdził jedynie, że było to gdzieś bardziej na południe. Zapytany, czy ktokolwiek w jego rodzinnej wiosce Munsala mógł zeznawać o czasie jego przebywania w domu zimą przełomu 1955 i 1956 roku, albo o późniejszym wyjeździe na północ, Holmström powiedział, że miał w domu gości. Kiedy policjanci poprosili o dane owych gości, Holmström ich nie pamiętał. Policjanci zapytali również, jak podejrzany wszedł w posiadanie noża Mora, który miał przy sobie w czasie aresztowania. Było wiadome, że większość posiadanych rzeczy miał z kradzieży, czy to ze sklepów, czy po prostu zabranych przypadkowym ludziom w miejscach publicznych. Podejrzany nie umiał wyjaśnić skąd go wziął, ale zdobył go jakoś we wrześniu 1959 roku. Nóż nosił zawinięty w gazetę, nie miał oryginalnej pochwy czy etui marki Mora, ale tego czy kiedykolwiek ją miał, czy zgubił, czy nóż znalazł albo ukradł już bez jakiegokolwiek opakowania, tego znowu rzekomo nie pamiętał. Czyli w skrócie, nie pamiętam gdzie byłem, jak nóż się pojawił w moim posiadaniu, skąd go wziąłem, ani czy był w coś zapakowany, ale to było na pewno we wrześniu. Składanie takich zeznań powoduje wrażenie, że podejrzany albo nieudolnie coś kręci i zataja, albo wprost bezwstydnie kpi z policji. Jednak Runar Holmström podobnie plątał się w zeznaniach także przy przesłuchaniach w innych sprawach. Cierpiał też na zaburzenia psychiczne, które wówczas przy ówczesnym poziomie wiedzy były trudne do dokładnego rozpoznania i zdefiniowania. W kontekście sprawy Elli Immo nie przedstawił poważnego alibi, ale z drugiej strony śledczy nie mieli nic konkretnego przeciwko niemu. To, że w ogóle rozpatrywali jego udział w sprawie było przede wszystkim wynikiem dwóch zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców Kemii. Kiedy sprawa z kempingu Tuli Lachti zyskała ogólnokrajowy rozgłos i zdjęcia Runara Holmstroma pojawiły się w gazetach, na policji w Kemi pojawił się mieszkaniec dzielnicy Pajusari, który twierdził, że w czasie morderstwa Eli Imo widział w Kemi człowieka, który wyglądał dokładnie jak Holmström. Był to mężczyzna o w miarę ciemnej karnacji, okrągłej twarzy i wzroście około 160-165 cm. Chodził po okolicy i pytał o najbliższy telefon, gdyż jak mówił musiał pilnie zadzwonić. Miał wówczas wydawać się z jakichś względów podejrzany. Z policją skontaktowała się również jedna kobieta z kemi, która twierdziła, że była pewna, że Runar Holmström odwiedził jej mieszkanie w tamten weekend, kiedy Ellie Immo została zamordowana. Uczciwie mówiąc, w obu przypadkach jak najbardziej mogła to być po prostu autosugestia. Osoby te mogły nieświadomie przypisać widzianą w gazetach twarz do dawnych wspomnień, bo mimo wszystko wydaje mi się, że na podstawie zdjęcia w gazecie trudno byłoby rozpoznać kogoś, kogo widziało się przez krótką chwilę, pięć lat wcześniej. Holmstrom został postawiony przed sądem za morderstwa na kempingu Tulilahti, ale jak wiecie z poprzednich filmów nie doczekał wyroku. Zarówno sprawa Aine i Rity, jak i Elli Immo pozostały nierozwiązane, a śmierć Holmstroma uniemożliwiła dalsze rozpatrywanie jego udziału w obu zbrodniach. To czy sprawa Ellie mogła być powiązana ze sprawą Kyliki albo Ainy Irity, to kwestia dyskusyjna, ale mimo wszystko wydaje mi się, że sprawy te powiązane nie były. Zabójcą Ellie był raczej ktoś kogo znała, kto czekał na nią w ciemności, bo dobrze znał jej zwyczaje i wiedział gdzie ją spotka. Myślę, że człowiek ten albo relacja z nim czy jakaś wspólna historia były pewnym sekretem w życiu Ellie, o którym nie mówiła bliskim. Być może sprawcą był ktoś motywowany zazdrością lub zawiścią. Być może w ogóle nie był to mężczyzna, tylko zazdrosna kobieta, koleżanka, fałszywa przyjaciółka. Wydaje się, że Elli spodziewała się czegoś złego, bo przez swój ostatni wieczór była przecież ponura i inna niż zwykle. Jej sprawa w kolejnych latach nie doczekała się żadnych znaczących postępów. Weszła do kanonu mrocznych fińskich tajemnic, I podobnie jak poprzednie historie, najprawdopodobniej już zawsze pozostanie zagadką. Możecie dawać znać, co myślicie o dzisiejszej historii, o Ellie Imo. Dziękuję Wam za posłuchanie i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie i że będziecie czekać na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa pa.